0: Hola, muy, muy, muy buenos días, muy buen viernes, llegamos a este, a este día viernes y estamos viendo el Salmo 102, eh, ayer veíamos que era una oración eh, para ser nuestra en medio de la aflicción el salmista con palabras muy descriptivas eh, se describe a sí mismo pasando una gran prueba y a veces se sentía como esas aves del de de, el desierto este, somos criaturas eh, que tenemos una vida finita pero Dios es eterno por eso este salmo contrasta nuestra brevedad de la vida, nuestras aflicciones con un Dios eterno, con un Dios protector, eh, para despertar en nosotros la confianza, hermanos, que Dios no nos va a, a descuidar ni nos va a dejar este, ser probados más allá de lo que podamos resistir, dice, dice el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, debemos intensificar nuestra oración, oración con fe, oración donde... Eh, alguien ha dicho que la oración es donde las este, cargas cambian de hombro, ¿no? Y nosotros debemos echarle a él nuestras cargas porque él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol, el apóstol Pedro. El versículo 12 del Salmo 102 dice... Mas Tú, Jehová, permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación. Claro, habíamos visto en los versículos previos cómo el salmista se refería a la vida como una sombra, como humo, eh, y en contraposición, Dios es eterno. Dios es eterno, hermano. Job, nuestro filósofo que nos acompaña, porque si vamos a hablar de alguien que sufría penalidades, eh, acá tenemos a Job, que es un prototipo, ¿no? A veces es difícil encontrar a alguien que haya sufrido lo que sufrió Job, perder 10 hijos en, en un día y todas sus propiedades, ser un hombre rico y encima que le agarre una, una enfermedad en la piel, es una prueba sumum, digamos, ¿no? Pero él mm. reflexionaba y decía en Job 36, 26, He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos ni puede seguir la huella de sus años. Claro, nosotros somos finitos, Él es infinito. Nosotros estamos limitados, como dice el apóstol Pablo, que Dios puso límites a la habitación del hombre, un día para nacer y un día para morir, este, pero Dios es eterno. Muchas veces encontramos esto en los Salmos, por ejemplo en el Salmo 135, que dice, «Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh, oh Jehová, de generación en generación». Volviendo al Salmo 102, dice el versículo 13, «Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria». Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, cortó mis días, Dije Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Mire qué interesante, hermano, el vuelco que da el salmista que habla de que viene hablando de su aflicción personal. Y compara primero la finitud de sus días con la eternidad de Dios. Y ahora hace un salto este, semántico y, este, y habla de, de, de el futuro y la vindicación que Dios va a hacer con su pueblo Israel. Nosotros sabemos, Dios nos ha mostrado su economía, que si bien Dios hoy está enojado con el pueblo de Israel porque rechazaron al Mesías y tienen un montón de creencias un, que se alejan mucho de la Escritura, pero sin embargo hay un futuro de vindicación de Israel, claro que sí. Y hay un reino que Dios le prometió a David que se va a cumplir literalmente. Nosotros vamos a reinar con él, pero el, el reino de manera especial fue preparado para los judíos, ¿no? Un día todo el mundo, va reflexionado varias veces en estas mañanas y mire qué maravilloso hermanos, siempre, siempre es bueno, en vez de poner toda nuestra atención en esta coyuntura, en este día que es solo un punto en la eternidad y ver nuestra aflicción solamente, compararla con el futuro maravilloso, con toda la historia y todo el proyecto que Dios tiene para nosotros, para su iglesia porque si tiene este proyecto con Israel imagínense la gloria que hay para la iglesia su esposa así que el apóstol Pablo lo pone en estos términos, él dice que eh, esto produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria considerando la eh, nuestra leve tribulación momentánea. Claro, comparado con la eternidad, cualquier angustia, cualquier vencimiento, cualquier pago que tenemos que hacer de la luz, de los impuestos, nuestras necesidades diarias, hermanos, son tan minúsculas ante la eternidad, ante la gloria, que Dios ha prometido y Dios no miente a su pueblo. Fíjese... Dice 1 Samuel 2.8, él levanta del polvo al pobre y del muladán, o sea, del basurero, exalta al menesteroso, necesitado, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Lo mismo dice Segunda Crónicas 2.12, dice, además decía, Irán, y fíjense que no era del pueblo de Dios. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido y cuerdo, prudente, que edifique casa a Jehová, y casa para su reino, reino que Dios le prometió este, a David de manera especial, decíamos, ¿no? Bueno, al principio habría muchos pasajes, por ejemplo, como el de Hebreos 1.10, también este, habla de la eternidad, de la gloria y del proyecto final y del proyecto total que Dios tiene. Y dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Eh, por supuesto, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios eterno, amados. Es nuestro refugio en medio de la aflicción. No lo olvidemos nunca, hermanos. Es muy importante. Afirma la fe, fortaleza el corazón, tonifica los músculos de la devoción. Pensar no solo en nuestra coyuntura, este, de nuestra vida finita, sino compararla con la eternidad de nuestro Dios. Maravilloso salmo que alienta nuestra fe, quedan unos versículos, pero vamos a, a pasar seguramente a otro salmo mañana sábado.